0: Radio Classique,
1: le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Il est assez réconfortant de tendre la main à ce passé pour avoir une idée de ce qu'est l'âme, du point où il en est rendu et de la direction qu'il prend dans l'avenir
0: marque la voix d'Yves Coppens, le célèbre paléontologue, nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Yves Coppens, un personnage qui nous est familier, tant il nous a fait découvrir et aimer l'histoire de nos ancêtres. Une vie entière, Renaud. Une vie entière à fouiller les sols d'Afrique, d'Asie, à la recherche d'une trace de nos ancêtres. Mais c'est dans sa Bretagne natale que tout commence. C'est à Carnac que le petit Yves donne son premier coup de pinceau.
1: J'ai toujours été attiré par les choses anciennes, en gros. Et C'était aussi bien le caillou que le fossile, que le bout de poterie, etc. Comme je m'appelle Coppens, on, on m'appelait Coco le Fossile quand j'étais au
0: collège. Coco le Fossile, ou encore la Labrique aussi. Coppens détonne, flegmatique, affable dans un milieu relativement hermétique. Son premier hominidé, c'est un crâne qu'il découvre au nord du Tchad. Et déjà, Yves Coppens, 27 ans, nous raconte ses histoires de sa voix chaude.
1: Le front est extrêmement fuyant, comme vous voyez. Il n'y a pas l'ascension du frontal que nous avons et qui caractérise l'homo sapiens. Je l'ai appelé Tchadanthropus Uxoris en hommage au pays qui l'a livré. Uxoris en hommage à ma femme qui, la première, s'est trouvée face à face avec cet ancêtre. Et l'a reconnu.
0: Et c'est une autre femme d'un mètre dix, 25 kg qui marque un tournant dans son parcours, une arrière-arrière-cousine devenue la star des australopithèques.
1: 1974,
0: Coppens, Johansson et Taïeb découvrent 52 eaux dans le sol. 52 os d'une préhumaine de plus de 3 millions d'années et son nom, c'est Lucie. Elle s'appelait au départ AL-288.
1: Pas très élégant. Hein le soir, euh, on marque des fossiles pour ne pas les perdre. Donc on met à L288-1, à l 288 et en faisant ça, ce qui n'est pas très drôle, on écoute de, de la musique. Et le jour où on a trouvé le, le bassin, on s'est dit, mais en plus c'est une fille, c'est une fille. Et 288 est devenue Lucie parce qu'on écoutait une cassette et des, des Beatles.
0: Lucie a un grand pas pour la science, un petit pas aussi pour l'imaginaire collectif. Moi, je,
1: je rêve toutes les nuits. Je reçois toujours des poèmes, j'en ai reçu encore euh, il n'y a pas très longtemps, des poèmes ou des chansons ou des, des romans dont Lucie est la héroïne.
0: Yves Coppens devient un conteur des dizaines de livres d'émissions de télé, un biographe de l'espèce humaine, capable de répondre à cette question fondamentale. Comment sommes-nous passés du singe à l'homme Tout est parti d'Afrique il y a 8 millions d'années. Écoutez bien, c'est passionnant.
1: Nos petits ancêtres sont là, ils sont quadrupèdes. ils ont un petit cerveau. Et puis, l'Afrique... Casse. La population se trouve divisée en deux îles. Les précipitations continuent à l'ouest et pleuvent de moins en moins à l'est. Nos petits cousins de l'ouest s'adaptent à ces milieux forestiers. Et puis les petits cousins de l'est, ce sont nous, ont l'air de s'adapter à un milieu de plus en plus sec. Par notre attitude aujourd'hui redressée, ce serait peut-être cela l'origine de la sélection
0: des hominidés. Yves Copin s'intègre aussi le, le Collège de France, le Musée de l'Homme, la conservation de la grotte de Lascaux vous aussi. Tout, vous, hein. Mais tout est possible dans le journal Imprévisible Renault. Un autre vestige, évidemment, la grotte de Lascaux, qu'il décrivait à sa manière, Yves Copin, sous l'art de transformer les peintures rupestres en œuvres modernes.
1: Lascaux ne se voit pas en plan fixe, mais se voit en avançant. C'est pas une bande dessinée, alors C'est peut-être une histoire pas qui bien. est racontée oui. le long de certains oui. panneaux. Il y a un animal que l'on ne voit pas entièrement. Il faut tourner autour d'une sorte de pilier pour le voir seule la caméra par un mouvement arrive à donner l'ensemble de la peinture. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire.
0: Populaire et cabotin Copins nous parle aussi du passé pour mieux éclairer l'avenir. Tenez Renaud, qu'est-ce qu'un paléontologue pourrait retrouver de Paris dans 10 000 ans Écoutez sa réponse. Tout ce Paris alentour
1: n'existera plus. Ses restes seront par exemple quelques tombes du père Lachaise. La tour Eiffel sera sans doute par terre et il en restera quelques morceaux de ferraille si on a de la chance. Les archéologues pourront reconstituer une hypothèse d'arc de triomphe, par exemple. Vous n'avez pas peur qu'on laisse plutôt des déchets à nos descendants Ça n'a pas d'importance. Les déchets eux-mêmes sont extrêmement significatifs. On arrive à diagnostiquer aussi bien une civilisation sur ce qu'elle rejette que sur ce qu'elle construit.
0: Les déchets la pollution, l'autre combat de cet éternel optimiste, auteur de la charte de l'environnement inscrite dans la Constitution. Le paléontologue laisse lui aussi des vestiges, des traces sur Terre et dans l'espace. Depuis 2005, un astéroïde porte son nom. Depuis aujourd'hui, Yves Copins a définitivement rejoint Lucie dans le ciel. L'hommage de Marc Bourreau à Yves Coppens, coco le fossile. Oui. C'est assez, assez joli. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance de l'interviewer. C'était un homme effectivement d'une immense culture et extrêmement sympathique, extrêmement gentil, accessible. bienveillant. Voilà, absolument accessible. Et effectivement, il a rejoint Lucile in the sky. Merci, Marc. On vous retrouve demain à la même heure pour un prochain journal imprévisible. Il est 7h54. Dans un instant, et eh bien c'est David Barouk que nous allons retrouver.